0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler
1: Immer mehr Menschen kommen nach Deutschland. Man denke nur an die Flüchtlinge aus der Ukraine. Diese Menschen brauchen natürlich Wohnraum. Der Wohnungsmarkt ist deshalb so angespannt wie schon seit Langem nicht mehr. Es fehlen schätzungsweise 700.000 Wohnungen in Deutschland. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen entstehen. Für dieses Jahr klappt das schon mal nicht. Das musste Bauministerin Geiwitz jetzt einräumen. Aber im nächsten Jahr soll es dann klappen. Frage an Axel Gedaschko, den Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Wie realistisch ist es, dieses Ziel dann 2024 zu erreichen?
2: Da müsste ein kleines Wunder geschehen. Und die passieren in der Wirklichkeit leider nicht so häufig. Und das Wunder müsste so aussehen, dass das, was im Moment dazu führt, dass nicht mehr gebaut wird und die Planungen eingestellt werden, das ist die Zinsveränderung, der massive Zinsanstieg. Und das sind die massiv gestiegenen Baukosten. Und wenn sich an diesen beiden Stellschrauben nichts ändert, wird sich auch an der Situation nichts ändern. Das geht im Moment auf kurze Sicht nur dadurch, dass einfach mehr Geld reingegeben wird in das System, um am Ende des Tages trotzdem zu Mieten zu kommen, die für die Menschen noch akzeptabel sind. Denn im Moment Was passieren würde, wenn wir jetzt einfach losbauen, ist, wir bauen an den Menschen vorbei. Es würden Mieten entstehen für die Neubauten von 16 bis 19 Euro netto kalt pro Monat. Und das können sich die meisten Menschen einfach nicht leisten. Und deshalb wird das auch nicht gebaut. Es fehlt ja
1: gerade günstiger Wohnraum. Was müsste denn geschehen, dass dieser günstige Wohnraum gebaut wird?
2: Es ist letztendlich eine Kostenbetrachtung. Es wird durch die Zinsen und durch die Baukostensteigerung zu teuer gebaut. Man muss runterkommen von den Kosten und kurzfristig, mittelfristig sind viele Dinge denkbar, können wir vielleicht auch noch drüber reden. Aber kurzfristig ist es nur möglich, indem tatsächlich der Staat hier denjenigen, die bauen wollen, unter die Arme greift. Und dann, das sagen wir allerdings auch, diejenigen, die das Geld vom Staat nehmen, müssen dann auch die verbindliche Zusage geben, bestimmte Höchstmieten nicht zu überschreiten. Sie haben es
1: angedeutet, mittelfristig wäre noch was anderes drin oder müsste noch was anderes drin sein? Was wäre das denn?
2: Ja, wir müssen versuchen, diesen Kostenanstieg, der ungehemmt in der Vergangenheit immer weiter nach oben gegangen ist und zum Schluss explodiert ist, zu begrenzen. Dass es zurückgeht, wird zwar ein Träumchen, aber glaube ich nicht selber so wirklich dran. Was kann man dazu tun? Das eine ist, wir arbeiten in Deutschland, der Fortschritt ist eine Schnecke. International ist der Fortschritt am Bau wesentlich größer. Wir müssen viel mehr automatisieren, wir müssen robotisieren, wir müssen lernen, auch mit weniger Menschen auszukommen. Und wenn man auch die Bauphase trennen kann von Witterungsphasen, wo es einfach nicht geht, sprich, dass man stärker in Hallen vorproduziert, Witterungsunabhängig, viel präziser, mit weniger Materialeinsatz. Das alles kann auch dazu beitragen, dass es weniger kostet. Ein weiterer großer Punkt ist der große Zeitverzug zwischen einer Idee, ich baue jetzt und bis ich tatsächlich anfangen kann. Dazwischen ist eine Baukostensteigerung in der Regel, die dann das Problem wieder entstehen lässt. Kann ich das tatsächlich bauen, selbst wenn ich die Baugenehmigung habe? Das heißt, das alles muss schneller gehen. Die Digitalisierung würde das bedeuten. Und aber auch jenseits der Digitalisierung sind viele Ämter in den Kommunen ausgezehrt. Es sind zu wenige Menschen da, die das tun können, was wir brauchen, nämlich diese Verfahren dann auch schnell in die Welt zu setzen.
1: Sagt Axel Gedaschko. Er ist Präsident des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Auf der DGB-Jahrespressekonferenz in Berlin hat die Bundesvorsitzende Jasmin Fahimi gemeinsam mit dem geschäftsführenden Bundesvorstand die politischen Schwerpunkte des Deutschen Gewerkschaftsbundes für 2023 vorgestellt. Eines dürfte schon klar sein. Das laufende Jahr wird tarifpolitisch gesehen hart werden.
3: Der größte deutsche Gewerkschaftsdachverband DGB stimmt auf harte Tarifauseinandersetzungen ein, um den Kaufkraftverlust durch die Inflation auszugleichen. Das Risiko einer Lohnpreisspirale bestehe auch bei zweistelligen Tarifforderungen, wie etwa für Postzusteller nicht, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Kürzel. Die Deutsche Post habe 8,4 Milliarden Euro Gewinne eingefahren und knausere jetzt bei den Löhnen der Beschäftigten, die die Gewinne erwirtschaftet hatten. Staatliche Subventionen für die wettbewerbsfähige Transformation des Wirtschaftsstandorts Deutschland gern. Allerdings müssten daran im Gegenzug Jobgarantien gebunden werden, forderte DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Fließen staatliche Wirtschaftshilfen, dann müsse es auch Vereinbarungen geben, um Standorte und Arbeitsplätze zu sichern, werb Fahimi für einen gemeinsamen Handschlag von Politik, Unternehmen und Gewerkschaften. Der DGB warnt vor Risiken durch eine teilweise Umstellung der Rente auf Kapitalmarktfinanzierung. Mögliche Verluste aus Aktienspekulationen dürften auf keinen Fall zu Lasten der Rentenversicherung oder der Versicherten gehen. Johannes Frevel, Berlin. Das
1: Bundeskartellamt nimmt den Bezahldienst PayPal ins Visier. Die Bonner Wettbewerbshüter leiteten ein Verfahren gegen die Europatochter ein. Der Grund, das Bundeskartellamt will untersuchen, ob PayPal seine marktbeherrschende Stellung in Deutschland ausnutzt und damit den Wettbewerb behindert. Frage an Max Deling aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was genau wirft das Bundeskartellamt PayPal denn vor?
0: Das Bundeskartellamt sieht bei Paypal eine Behinderung des Wettbewerbs. Paypal ist ja ein Zahlungsdienstleister und verdient an jedem Kauf, den wir über die Plattform abwickeln, kräftig mit. Das Geld, das kriegt der Dienst von den Händlern, bei denen wir shoppen gehen. Die müssen nämlich fast drei Prozent plus knapp 40 Cent abdrücken für jeden Verkauf über Paypal. Das Bundeskartellamt sagt, dass kein anderer Online-Zahlungsdienstleister so teuer ist und sieht vor allen Dingen auch deshalb Probleme bei den Nutzungsbedingungen von Paypal. Die sehen nämlich vor, dass Online-Shops ihre Produkte beim Verkauf über andere Zahlungsdienstleister nicht günstiger machen dürfen als beim Verkauf über PayPal, wenn sie den Dienst nutzen wollen, selbst dann, wenn andere Anbieter für die Shops eigentlich günstiger wären. In einer anderen Klausel verlangt PayPal, dass Online-Shops keine anderen Zahlungsmöglichkeiten prominenter bewerben dürfen als die eigenen. Ja, also so einen richtig fairen Wettbewerb kann man das wohl nicht nennen.
1: Das wird ja jetzt geprüft. Was passiert denn, wenn das Bundeskartellamt zu dem Entschluss kommt, dass PayPal den Wettbewerb behindert? Ändert sich dann was für
0: uns beim Einkaufen online? Ja, das können wir jetzt natürlich nur mutmaßen. Aber sollte PayPal die eigenen Klauseln in Deutschland ändern müssen, dann könnten Online-Shops ihre Preise in Zukunft je nach Zahlungsdienstleister, den wir nutzen, zum Bezahlen variieren. Und dann könnte für uns ein Produkt mit anderen Zahlungsanbietern beispielsweise günstiger sein als bei Zahlung über PayPal. Denn aktuell geht das mit den Nutzungsbedingungen von PayPal eben nicht bei den Online-Shops. Und viele entscheiden sich dann doch einfach für die einfachste Methode beim Bezahlen. Und das ist eben PayPal, der aktuell noch teuerste Dienst, aber auch meist genutzte Dienst bei Bezahlungen in Online-Shops. Also das Bundeskartellamt, das könnte dann tatsächlich wieder für mehr Wettbewerb sorgen beim Online-Shopping. Und für uns könnten Produkte dann günstiger werden, wenn wir sie mit anderen Zahlungsmethoden bezahlen.
1: Max Dieling aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und Schnellstraßen bringt offenbar mehr CO2-Einsparung als bisher gedacht. Ein solches Tempolimit könne den Ausstoß von Treibhausgasen jährlich um 6,7 Millionen Tonnen CO2 einsparen, teilte das Umweltbundesamt jetzt mit. Bisher war das Amt von 2,6 Millionen Tonnen CO2 ausgegangen. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem es kein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen gibt. Zur Börse. Abwarten ist die Devise vor wichtigen Firmenbilanzen und Konjunkturdaten halten sich die Anleger in Europa zu Wochenbeginn eher zurück.
4: Diese Woche legen mit Microsoft, Tesla und Boeing drei US-Schwergewichte ihre Firmenbilanzen vor. Zuletzt machten bei den hochbewerteten Technologieunternehmen vor allem Meldungen über Personalabbau die Runde. In Zeiten des billigen Geldes schien das Wachstum der Tech-Konzerne grenzenlos zu sein. Nun müssen sich viele Mitarbeiter neue Jobs suchen. Jüngstes Beispiel Spotify. Der schwedische musikstreaming Anbieter will 6% der Stellen streichen. Das heißt, etwa 600 Mitarbeiter müssen gehen. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten bereits Amazon, Meta und Microsoft-Entlassungen tausender Mitarbeiter angekündigt. Hierzulande stimmen die Gewerkschaften ihre Mitglieder auf Arbeitskämpfe ein. Nach einem dreitägigen Poststreik fordert Verdi höhere Löhne für Paketboten und Postmitarbeiter. Der weltweit operierende Logistikkonzern, der im vergangenen Jahr Milliardengewinne gemacht hat, hatte die Gehaltsforderung bereits mehrfach als realitätsfern abgetan. Im DAX liegt die Post heute im unteren Mittelfeld und der DAX insgesamt schließt einen halben Prozentpunkt fester bei 15.103 Punkten. Bianca von der AU ARD Börsenstudio Frankfurt